0: Мы едем в гору, мы забираемся, понятное дело, с включенным мотором, а спускаемся, он выключает, потому что бензин экономит.
1: Он
2: делал шурму, внимание,
1: с раковыми шейками и турхуном. Привозил в Китай лес, забирал оттуда спирт, увидел этого пацаненка, забирал с собой, назвал Степаном.
3: И как мы выжили вообще?
1: проехавший к сестры, и это тоже будет правильно. Всем
4: привет! Вы слушаете последний выпуск Второго сезона подкаста о городе Хотели как лучше
5: Мы заканчиваем сезон, потому что уходим на летние каникулы Хотим отдохнуть
4: Потому что Максим у нас едет в Крым опять отдыхать Пока Давайте порадуемся едет. за него Да, тебе каждый год одно и то же Неважно как, ты все равно окажешься в итоге в Крыму.
5: Это был классный сезон, вы нас слушали И это безумно приятно
4: Особенно приятно было получать от вас добрые комментарии Мы каждый пересылали к друг другу, радовались Каким-то теплым словам от вас Но У нас
5: был один и плохой, нам сказали, что мы односторонние
4: Ой, да, это мы долго обсуждали, пытались понять, действительно ли мы односторонние, но в итоге мы поняли, что мы на одной стороне, на стороне классных городов, ну, в общем-то, целый сезон мы занимались тем, что обсуждали, что с нашими городами не так, где у них что поломалось и что можно сделать, чтобы они стали лучше, но сегодня мы хотим поговорить немного о другом, а именно о том, за что мы наши
5: города любим. О том, какие у нас города на самом-то деле все таки крутые. И мы позвали наших друзей, чтобы они рассказали нам свои истории.
4: Мы сами удивились, когда узнали, что под Ульянском можно найти новозеландские холмы. Наши друзья рассказали, что где-то готовят шавермы с раковыми шейками, что реку можно толкать, что бы это ни значило. А кое-где на работу можно добираться на канатной дороге.
5: И все это как бы описывает какую-то страну, которую мы как будто никогда вообще не видели. Если вы захотите собрать свои вещи в рюкзак а, и отправиться смотреть ее, то мы, наверное, этого и добивались. Меня зовут Максим.
4: Меня зовут Алена. И вы слушаете последний выпуск второго сезона подкаста о городе «Хотели как лучше». Как много городов России ты вообще видел?
5: Ну, я родился в Петрозаводске, город в Карелии. А, я жил в Астрахане. Чего? Два года. Вот с этого я не знала.
4: Я думал, ты сразу переехал в Крым после рождения. А,
5: нет, я некоторое время жил в Астрахане, и там было забавно и странно. Но я мало что помню, конечно. Я помню, что там была куча рыбы. Я помню, что там. У нас и была постоянно.
4: Почему-то везде в России очень много рыбы. У нас какая-то рыбная страна. Это так забавно.
5: <свят> ну да, там в Астрахани еще очень жарко все время. То есть летом там реально плюс 40. И я не знаю, как сейчас, но в детстве это было так. И там была история про то, что женщины проваливались в асфальт, потому что асфальт плавился, каблуками в смысле А еще была такая вещь, что к нам приехала мама, мы там какое-то долгое время не виделись И мы там спали на полу, я как-то прислонился случайно к батарее, я был маленький, и кричу бабушке Ура, отопление дали Бабушка кричит, это не отопление, это у нас очень жарко ну, то есть было жарко настолько даже ночью, что батареи были вот, ну, теплыми. Я не помню, что были горячими, но тёплыми.
4: Обалдеть. Арбузы. Астриха, это же арбузы.
5: Мы воровали арбузы с машины с двоюродным братом. Я, конечно, только смотрел на это, потому что я был совсем маленьким. Вот, но... А, то есть
4: ты на стреме стоял? Забавно.
5: Мы, кстати, его разбивали а землю и ели земли. Вот так вот было. Круто. Кажется, что таких историй очень много. И наши друзья, мы хотели узнать поподробнее о городах, и мы спрашивали, а что там делать? И очень многие отвечали вот примерно как-то одинаково. No
1: тусоваться у нас в городе особо негде.
3: Впечатление о Бульяновске было то, что он очень серый и советский.
1: Я не думаю, что у нас было что-то уникальное.
3: Но когда
5: они потом рассказывали больше, оказывалось, что это не так. Все почему-то вспоминают, что у них самые
4: красивые закаты или самые прикольные рассветы. За всем этим стоит такая настоящая любовь к месту, где ты родился, что мне даже становится грустно, что я так мало всего из этого видела. Потому что такой маленький каминг коренной петербурженки. Я супер мало путешествовала я по России, я видела Москву, Карелию, в Калининграде была, и совершенно даже не знаю, что происходит вот там вот, в другой части, что происходит за Уралом, как там на Дальнем Востоке, мне все это безумно интересно. Ну, хорошо, что сегодня есть возможность послушать историю ребят, которые все это видели. И первая история у нас будет про Дальний Восток, мы поговорили с нашей подругой Соней про то, каким было ее детство в Хабаровске. Соня, привет! Ты снова у нас в гостях, и ты нам рассказываешь сегодня про Хабаровск.
1: Привет, ура! Да, я очень рада поговорить про мой любимый город. А расскажи вообще, Хабаровск — это что за город? Что в нем такого особенного? Слушай, это город за семь тысяч километров от Москвы с разницей 7 часов. Ехать в Хабаровск можно семь дней. Там... Живут классные люди, там немного другой климат, там есть какие-то свои фишки, особенности. В общем, там много очень всего классного, и я реально не могу даже понять, с чего начать. Uh, там есть uh, тайга, там куча-куча комаров, мошки, mm -hmm. uh, там очень классная рыбалка. Я поняла, что очень интересная история. То есть у каждой семьи, uh, если это не коренное население, у них есть какая-то своя история, как они оказались там. Мне кажется, что история моей семьи, она тоже достаточно удивительная. Мой прадед, он uh, китаец, mm -hmm. и его просто... Uh... Его установили его забрали из Китая, потому что он жил в очень бедной семье и фактически ночевал на кладбище. И просто один русский контрабандист, который привозил в Китай лес и забирал оттуда спирт, увидел этого пацаненка маленького, забрал с собой, назвал Степаном. Ничего себе! Да. Mm -hmm. а, рядом с Хабаровском есть удивительное место – Нанайское поселение Сикачая-Лянь, и там есть э, петроглифы э, старинные. Я уж не знаю, сколько им тысяч лет, но... А это что такое? Петроглифы — это такие древние изображения на камнях. Помню, мы приехали туда с родителями, и тебя встречает коренное население. Они в своих национальных э, одеждах. И потом ты спускаешься на берег э, Амура и видишь эти гигантские глыбы, камни. И сначала они кажутся тебе какими-то обычными камнями, но ты подходишь ближе и ты видишь эти узоры на них. Это просто фантастически, да.
5: В Карелии, кстати, тоже было такое место, когда мы жили в Петрозаводске. Мы как-то ездили с родителями на такой Ниве. Причем это была не наша Нива, я вообще не помню, почему это было. А Нива. я скажу
4: просто, на Каре... в Карелии всегда путешествуют на Нивах. Я тоже, когда была, это называлось сафари на Нивах.
5: Да это был 98-й год. Слушай, 2019
4: год все то же самое. Мы ездили в сафари добывать гранаты камни. То есть там есть такая, прям тес был в Карелии, мы приезжали к нему, нам давали молоточки, мы его выбивали и добивали гранаты. Так что Нива, Карелия, трейдмарк. Ну,
5: в общем, у нас это было как бы не из-за этого, у нас просто у кого-то из друзей была Нива, и мы поехали в какую-то э, деревню, и там был э, дом с печкой. И когда мы туда зашли, и там была большая кровать, такая деревянная, скрипучая, и там под покрывалом лежал топор. А потом на следующий день мы пошли на гору. Это была гора Сампа, и по каким-то там преданиям, на этой горе шаманы рубили голову своим жертвам. И там тоже были какие-то надписи. В общем, достаточно.
4: Это как-то связано с топором? Я не знаю,
5: но. Похоже, что может быть. Не знаю.
1: Но я еще хотела сказать, что у нас, в принципе, рядом Китай. Это очень круто, потому что mm -hmm. ты вот, допустим, в соседнем городе от Хабаровска-Благовещенске Китай расположен просто через реку Амур, и ты можешь реально приехать туда поесть. Mm -hmm. То есть мои друзья ездили в К.Ф.С. просто как бы пообедать в Китай. И самое прикольное то, что ты можешь еще заработать на этом. Схема называется «Фонари и кирпичи, я не знаю, возможно, что-то знаете, вы европейцы. Короче, схема такая, ты приезжаешь в Китай, и тебе дают деньги, на эти деньги ты кутишь, но на обратном пути, на таможне, ты 50-килограммовый баул берешь себе и говоришь, что это твои вещи. А, а как у нас сейчас в Финляндию за айфонами едет. А, слушай, наверное, вот я не знаю как раз ваших фишек.
5: <смех> Вообще, мне кажется, этот выпуск классно слушать вместе с картой. Соня также рассказала нам, как она родилась на острове Сахалин и вспомнила про сахалинскую рыбалку.
1: Первая рыба была поймана в два года. Это все задокументировано. И когда к нам на Сахалин приезжали друзья-родители с материка, они говорили, у вас неправильная э, рыбалка. Во-первых, рыбу не должно быть видно, потому что это реально очень крутая рыбалка на Сахалине. Икру они занимаются только ленивые. Мои детские воспоминания у нас икра засалывалась э, в ванной. Mm -hmm. То есть ванна была полна икры, на балконе у нас сушилась корешка, и знаешь, детям дают такие резиновые штуки, когда у них зубы режутся mm -hmm. в детстве. Вот мне вместо этого давали сушеную корешку на главной площади, естественно, имени Ленина, города Хабаровска, где сейчас происходят очень интересные события, за которыми следит вся страна и вообще мое сердце. в в Хабаровске сейчас. Каждый Новый год у нас э, на площадь Ленина ставили елку, и ее везли из тайги. Mm -hmm. Хабаровск это вообще уникальный город в том плане, что он стоит на трех сопках, и наша школа, она находилась э, на одной из сопок, и мы бежали э, к окнам и смотрели, как вертолет везет гигантскую ель просто. Э, это было очень классно.
4: Ответь мне, Максим, какой, на твой взгляд, самый главный праздник может быть в Сосновом Бору? Сосновый Бор — это город Ленинградской области. Для Ленинградской области довольно большой, так, не очень большой, и я там провела школьные годы. И вот давай твое мнение, какой там праздник будет самым главным. А как
5: я был там один раз, то день леса День сосны.
4: А, не буду тебя мучить, знаю. это День строителя. Я не понимаю, почему у меня нет ответа на этот вопрос, но есть версия, что якобы в городе много строителей, или что когда-то в какой-то момент, когда город строился, там было много строителей, но до сих пор этот праздник считают важнее, чем День города. Каждый год, когда День строителя, а он происходит летом, как правило, хорошая погода, приезжает какая-нибудь звезда у нас были отпетые мошенники, у нас была певица Нюша, у нас было, внимание, миллионформер один раз, э, устраивается какой-то безумный салют, который минут 20, наверное... Фигачит. И это серьезно, это такой городской рейв мощный. У меня была одна история, когда я и моя подруга Яна мы уже учились в Петербурге. Мы уже были такие петербургские модные девочки. И мы немного иронично относились ко всему происходящему в сосновом бару. И вот, как раз-таки, был один из ней строителей, когда приезжал внимание, Сережа Лазарев. И мы такие: Ну, пойдем посмотрим. Мы думали, что мы будем наблюдать за всем этим так вот со стороны хихикать над этими провинциалами, которые пришли на городской праздник. И тут мы приходили. Сережа Лазарев начинает концерт, и мы просто отъехали. Мы танцевали два часа, потом остались уже на следующих исполнителей после Сережа Лазарева, словили вот эту атмосферу городского праздника, и тогда я поняла, что но это важно, это важно иметь какие-то городские традиции, и как раз-таки лучший способ почувствовать атмосферу города — это окунуться вот в такой вот праздник. Они часто очень наивны, они часто очень милые, какой-нибудь день меда, день огурца. Но это действительно ведь важно для горожан, и круто, если такие праздники есть, и если их много. Я в
5: Петрозаводске, по-моему, уже в детстве не любил городские праздники, потому что на одном из них меня катали на пони, мне было очень жалко пони. А еще, когда я его кормил морковкой, мне рассказали, что лошади могут откусить палец. Поэтому это просто травмивающий Так, вот теперь мне жалко пони. Он,
4: кто что-то сделал. <свят> мне очень жалко всегда животных, которые заставляют что-то делать. Я надеюсь, что этот пони счастлив до сих пор, <свят> что с ним все хорошо. <свят> Давай лучше следующую историю. Насколько я понимаю, следующая история у нас с Волги.
5: Да, наша следующая история от редактора и продюсера подкастов Артура Белостоцкого. В школьные годы он переехал в Ульяновск из Москвы, и мы попросили его рассказать, каким он помнит город, какое его было первое впечатление, и где в то время тусовались школьники.
3: Привет, и спасибо, что позвал. Слушай, я приезжал сюда еще до того, приезжал несколько раз летом на каникулы, и мое главное впечатление об Ульяновске было то, что он очень серый и советский. Ну, то есть ты смотришь э, фильмы, там, не знаю, про Шурика, то есть кажется, что это снималось вот сейчас, а не тогда. Я в, в восьмом классе перешел в новую школу. У меня как-то там очень сильно не сложились отношения с одноклассниками сразу, потому что я очень сильно отличался от по внешнему виду, от всех. у меня были длинные волосы, я носил э, зеленый оливковый костюм, а не черный, как все. Э, причем, ну, Я не знаю, почему так получилось, просто почему-то купили такой костюм дурацкий. Вот. И Короче, я только перешел в эту школу, до меня сразу докопались какие-то ребята на тему денег, на тему волос, на тему еще чего-то. Вот. Короче, я восьмой класс полностью практически прогулял, просто потому, что мне было мне не нравилось ходить в школу. И я обманывал родителей, mm -hmm. я садился на маршрутку рано утром, которая останавливалась прямо за моим домом. Доезжал до конечной, садился там же на эту же маршрутку и ехал обратно. И к этому моменту все уходили из дома э, на работу, а я как бы просто сидел дома и потом делал вид, что я э, вот недавно пришел. Вот. И, короче, вот так вот я с 8 по 9 класс протусил, и летом одна из моих одноклассниц что-то написала мне или позвонила и сказала, что, слушай, у нас тут тусовка новая собирается, го с нами. Угу. Она была такая, она выглядела прям как неформалка. Вот, она все были все вокруг, вроде какие-то такие обычные, она прям неформалка. Я пошел это была тусовка за э, так называемым дворцом пионеров. Сейчас он там дворец детского творчества или что-то такое. Там была какая-то тусовка, типа скейтеров. Вот. И они откололись от нее и основали свою тусовку. Она почему-то называлась Аир хрен его знает, почему. Я не знаю, я не знаю что это значит. Мне я я, так никто... Ну, типа, аир, как воздух, ну, air, но Ну, короче, я не знаю. Мы особо не бухали. Мне было 14 лет, но просто как-то там интересно проводили время, что-то болтали, куда-то ходили, против кого-то дружили. Вот, но для меня это было, знаешь, как глоток свежего воздуха, потому что я вырос там в культуре какой-то рок-музыки, э, всякого такого, и я всю жизнь думал, что у меня в городе нет единомышленников вовсе. То есть, когда все слушали там 50 Cent, я слушал Queen и Гражданскую оборону. А тут оказалось, что есть народ, которому по кайфу вот все то, что... Все то же, что и мне, там люди, которые не боятся ходить с длинными волосами там, и все такое. Вот. И для меня это было как-то очень важно и ценно. Я тогда почувствовал себя частью какого-то э, сообщества, что ли. Слушай, ты сказал, что вы
5: э, особо не бухали, а ну, вы что-то ели. И вообще, что, что самое такое? Э, есть что-то местное, что есть только там?
3: Ну, если говорить о тех временах, то есть мне тогда было там 14-15 лет, было одно блюдо, которое было просто деликатес. Вот недалеко от места, которое мы называли бункер, была палатка с в которой продавали кур-гриль. Тогда еще не было вообще палаток с шаурмой. Mm -hmm. То есть и вот этой шаурмы, вот, или шавермы, если нас слушают ребята из Питера. А, и вот, вот той, как, как, какую ее сейчас подают, ее тогда не было. Вот. А в этой палатке продавали кур-гриль, продавали вот такую шаурму, я не помню, сколько оно стоило, но у нас обычно не было этих денег. Нас было много, и мы все хотели есть. И иногда, ну, и мы иногда все-таки выпивали, там, покупали пиво или еще какую-нибудь... Господи, как мы жили вообще? А... Ну, знаешь, это история про Верни... верните мне мой 2007 да, да, да. Как, ты понимаешь, этот там Блейзер, виноградный день, Ягуар э, в хорошие угу. дни. Э, и мы покупали там... Лаваш с жиром, это называлось. Лаваш, лаваш с жиром. Это был лаваш, в который тетенька ложкой зачерпывала жир, от который стекал от кур. Вот И он был там с чесноком как-то. И вот это стоило, кажется, 10 рублей. То есть можно было скинуться и купить, в общем-то, ну, как бы, чтобы к пиву что-то было. Вот, и это было прям, да. Мы говорили с Артуром целый час, поэтому
5: обязательно публикуем оригинал разговора с ним в нашем Телеграме, ВКонтакте, Инстаграме. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать такие штуки от нас. А, под конец я спросил, куда можно сходить в Ульяновске, если есть пару часов. И Артур предложил две классные идеи.
3: А, у нас есть... В об... Это уже в области такой город Сенгелей. И это внезапно место, где... Это горы. Это меловые горы, которые выглядят совершенно... Ну, то есть, если это... На них, когда на них смотришь, тебе кажется, что ты вообще в какой-то Новой mm -hmm. Зеландии находишься. Вот, потому что это такие холмы невысокие, конечно, относительно белые холмы, покрытые зеленью, там всякие травы и все такое. Вот, и все это еще с видом на Волгу. И недавно от, даже открылся какой-то глэмпинг... Mm -hmm в этих местах. И я впервые в жизни, вот я 20 лет здесь живу, вот впервые в жизни мы поехали к родственникам туда, и оказалось, что там mm -hmm. действительно безумно красиво. Звучит круто. Там, наверное, очень
5: красивые и закаты, и туман, наверное, видно, как над рекой стелятся.
3: Ну, вот как раз вот в, тот, в, тот, в эти выходные, когда мы были, была, наоборот, шикарная видимость. То есть, и там просто, когда солнце заходит, зло, золотом все, вот этот вот golden mm -hmm. hour, когда все... Это просто потрясающе красиво. 45 минут езды от города. Так что, если есть 2 часа, можно потратить 45 минут на то, чтобы доехать до туда. И погулять по холмам. И, не знаю, у нас есть памятник букве ЙО. Почему ЙО? Потому что у нас родился и жил Карамзин. А он в свое время очень сильно топил за букву ЙО есть мнение, что это он ввел ее в широкое употребление, mm -hmm. поэтому у нас Ульяновск типа родина. Буква ее.
4: Продолжаем путешествие по Волге, и теперь мы перемещаемся в Нижний Новгород. Про него нам рассказала Катя из Петербурга.
2: Но ну, на самом деле, я связана с этим городом с детства. То есть у меня вначале там жили родственники, для меня это была такая летняя дача. Я каждый год туда ездила. Вот. А потом в один момент, как только я закончила институт, мне в 2013 году на перроне Нижегородского вокзала делают приложение. Ну, и так как я была легка на авантюры, я собрала вещи и переехала туда жить. И так я прожила там два года. Ну, с чего вообще начинался мой диалог всегда с своими друзьями? Объясни, что Нижний Новгород — это не великий Новгород. То есть Нижний Новгород — это у нас, да... То есть, итоге, Но ты живешь как бы в Новгороде, это же всего лишь там 200 километров от Питера. Нет, Нижний Новгород – это столица по Волжье, это 1100 километров от Петербурга. Город находится на слиянии Аки Волги, и это его сумасшедший плюс. И два берега совершенно разные. Есть нижняя часть города и верхняя часть города. То есть верхняя часть города в прямом смысле с высока смотрит на нижнюю, да, потому что разница в высотах очень большая. И вот мне как раз повезло, я жила на верхней части города, и для меня было самым, не знаю, главным его преимуществом, что с верхней части города открываются сумасшедшие виды, сумасшедшие закаты, и в целом в любом месте ты можешь выйти на берег и просто фиэть, потому что у тебя либо вид на Аку, mm -hmm. либо вид на стрелку, где ока впадает в Волгу, либо там, грубо говоря, если ты уже там на верхней Волжской набережной, то у тебя открывается вид на Волгу, там, и дальше на поля.
4: А ты можешь рассказать вот такой вот типичный вечер пятницы в Нижнем Новгороде? Говорит, что обычно люди делают?
2: Для меня вечер-пятница – это ассоциация сразу с летом, с теплом, с закатом, и поэтому для меня это как ты куда-то едешь, берешь какую-то себе еду и устраиваешь пикник на, там, не знаю, на Верхней Волжской набережной, набережной Федоровского. Вот там есть еще памятник Жюлю Верну, и ты там, не знаю, бросаешь плед, садишься, там, не знаю, если хочешь, открываешь игристая, покупаешь себе какую-нибудь еду и прям и кайфуешь от заката, в нашем возрасте там все идут тусоваться. Я знаю, уже очень много лет существует такое заведение Селедка, которое там, не знаю, размером, мне кажется, с небольшую студию, но туда набиваются, прям как селедки в банку, набивается народ, и все тусуются, и, ну, то есть это кайфово, и, насколько я знаю, что до сих пор это место живет. Когда я там жила, это был, там, не знаю, 13-15 год, и это была еще эра становления, мне кажется, стритфуда и всей гастроиндустрии России, и, там, не знаю, например, момент главным стритфудом города была шурма на средном. Там все едят шурму, и там, не знаю, в очереди ты всегда можешь увидеть людей в костюмах, которые вышли из офиса и стоят в очереди. Так и называется, это та самая шурма на средном. Но лично для меня была э, другая альтернативная и намного интереснее и круче э, шурма. Сейчас, к сожалению, ее нет. То есть для меня до сих пор это самый странный стритфуд, который я ела. Э, это в конце э, улицы Белинского была заправка, на этой заправке была шурма, которая держала, если я не ошибаюсь, там один армянин, и он делал шурму, внимание, с раковыми шейками и тархуном. Вау. Да, и это просто был какой-то разрыв. То есть это было максимально свежее. Тархун ему там привозили раз в неделю из Армении. Вот, и это был просто какой-то гастрономический разрыв, после чего для меня там шурмали на среднем. было как бы, но ну, очень странная еда. Но почему-то люди стоят в очереди А заняты. вот,
4: слушай, если у человека, скажем, есть всего пять часов, в Нижнем Новгороде, что бы ты ага. ему посоветовала сделать
2: приезжаешь в, в центр, на верхнюю часть там можно на площадь Горького либо мини-пожарского проходишь по покровке потом можно повернуть направо по Волжской набережной, доехать обязательно до канатной дороги. Для меня это тоже какой-то мой особенный восторг, что у Нижнего Новгорода есть город-спутник Бор, он находится через Волгу, и чтобы добраться из Бора в Нижний, это там какой-то сумасшедший маршрут нужно совершить, объехав его там с другой стороны, и люди просто не запарились и построили канатную дорогу, которая, кстати, самый длинный пролет над водой в Европе, если я не ошибаюсь, то есть, то есть и это прям сумасшедший аттракцион, ты на канатной дороге, не знаю, там летишь над, над Волгой, то есть, а люди так на работу ездят, то есть, для меня до сих пор непонятно, как можно каждый день на таком аттракционе ездить на работу, но единственное есть, да, единственный есть, конечно, минус, что когда ветреная погода, она останавливается, и ты просто как бы в коробочке, на веревочке развиваешься над Волгой, и это как бы не очень приятно, но адреналин в этом есть.
4: Я попросила Кать вспомнить что-нибудь необычное из Нижнего Новгорода. Что-то, что она не встречала в других городах. И она мне рассказала то, во что лично я не верю до сих пор.
2: И В детстве всегда было шоком, почему у них нет понятия клубника. Uh, у них есть понятие только Виктория. То есть всегда в детстве, там, пойдем собирать, вик собирать Викторию. То есть у них, uh, ну, названия клубника нету. В смысле, что Виктория со сбитыми сливками? Ну да, но пойдем собирать Викторию. То есть я всегда это вообще не понимала, как такое может быть Виктория. Да, и я так и не научилась за два года разговаривать, произносить также с душой «эхаяй». «Эхаяй» — это, мне кажется, такое определение какого-то сочувствия, удивления чему-то. Потом также у них есть, они используют «чай», ты чай завтра придешь, но я не могу сказать это с таким тоном, чтобы это было настолько органично э, в, во фразе. То есть они такие окуют, окуют и как-то это вот, все более расплочито. <смех> Обалдеть. Да, и у них еще какое то очень ласковое есть отношение э, ко всем своим друзьям, своим близким. Я даже как-то помню, ехала в транспорте и обратила внимание, что там даже у соседа в телефоне записан кто-то там, не знаю, любимый, не знаю, кто э, мой-то. То есть они говорят моя-то, мой-то. То есть это настолько момент, не знаю, принятия человека и ласковое отношение к нему, что вот это прям такое признание любви дружба. дружбы. Мой-то, моя-то. Клубника Виктория, ну что? Как, как,
4: как можно говорить? Я не, я не верю. Я пока это не то, сама, я просто не поверю. Так, погоди, я прямо сейчас загуглю, я сейчас загуглю.
5: Ну, слушай, когда Аня приезжает из Якутии через какое-то время, я просто веду список каких-то э, необычных, я бы так сказал, слов-выражений, э, которые появляются в ее Виктория, это земляника Поэтому... есть, такая
1: реальная земляника. Офигеть. Что?
5: Ну, кстати, у нас есть еще одна микроистория про э, культурную особенность, э, и это история от нашей подруги Маши Беллон, о том, какую речь иногда можно услышать в Торжке.
6: Ну да, действительно, в Торжке говорят немножечко по-другому. Там до сих пор сохранился местами новгородский древний диалект все дело в том, что Торжок он не всегда находился в Тверской области. Когда-то и гораздо большую часть времени своего существования Торжок был под властью Новгорода, то есть это был последний форпост новгородских земель. И да, вот как ни странно, через столько веков вот этот старый новгородский диалект, он э, сохранился вот в таких вот осколочках. Э, о том, что этот э, диалект новгородский, я узнала уже гораздо позже э, от академика Залезняка. Но э, действительно в детстве я слышала какие-то совершенно странные фразы, которые мне даже казались странными, потому что я как ребенок, который, в общем-то, живет в городе и там смотрит э, телевизор и разговаривает на великорусском языке, да или как он называется, не знаю. вот Приезжая в деревню к бабушке, я могла слышать совершенно какие-то странные вещи. То есть если мы с вами скажем, например, такую фразу «Он приехал к сестре», то какая-нибудь бабушка в деревне Торжовского района может сказать "Н", приехавший к сестры». И это тоже будет правильно. Вот. И ладно в деревне, но и в городе, когда люди, в общем-то, переезжают из деревни в город, они сохраняют ну, довольно устойчиво свои вот эти вот разговорные нормы. И я помню, что мы с моим инструктором по вождению постоянно возили его жену по всяким делам в городе, и вот она садится на заднее сиденье и говорит: Давай клены. Вот и ее муж спрашивает, может, сначала не к может, сначала на заправку? И она так властным голосом с заднего сиденья к Ленны. И вот и меня вот это вот окончание тоже э, немножко всегда коровило, но вот, тем не менее, да, это тоже осколки вот того самого новгородского диалекта.
4: Маша, помимо того, что наша подруга, она ученая, изучает э, историю, культуру русской кухни, и у нее есть очень интересный блог в Instagram Food Culture, где она рассказывает про традиции, связанные с русской кухней не про то, как ела русское дворянство. Это безумно интересно читать. И как раз-таки в сфере своих интересов Маша рассказала нам про традиционное блюдо из торжка. И я сейчас скажу, и мне само этот этого вкусно – пожарская котлета. Ну, в торжке едят,
6: наверное, как и во всех провинциальных маленьких городках, такую пост-пост советскую кухню, основанную на репертуаре магазина «Дикси» и от того, что ты вырастил в собственном огороде, но вообще торжок славится своими пожарскими котлетами. То есть это историческое блюдо, которая была изобретено здесь, в Торжке Дарьи Пожарской. Это была такая очень оборотистая, харизматичная купчиха. Прям такая настоящая бизнес своего времени. И вот в пушкинские времена она как раз подавала эти котлеты в своей гостинице, то есть в трактире при гостинице. То есть в восторге от этих котлет был и император Николай, и сам Пушкин. И у Пушкина даже в стихотворении они засветились... Есть такие строчки на досуге от обеда и пожарского в торжке жареных котлет от Веды в скобочках именно котлет и отпразднливкие, да, то есть это все об этих пожарских котлетах. Это на самом деле куриные котлеты, но они получаются особенно нежными из-за добавления а, сливочного масла. То есть там получается очень хрустящая такая а, румяная корочка и внизу, а, ну, вернее, внутри а, все очень нежное из-за обилия вот этого вот добавленного сливочного масла.
5: Слушай, мы тут Сани посмотрели сериал Чики и, блин, это прям классная вещь, снятая... Очень хорошо, на мой вкус. Там такая какая-то, знаешь, пиар-компания Глубинки идет. Там Дорн, там какие-то, там реально крутая музыка. А
4: там действие в каком городе? А
5: там не говорится. На таком небольшом городе? Городе, условно, но явно где-то на юге. Вот. И мне кажется, что наш подкаст прям очень в тему вообще. Потому что вместе с этим сериалом, мне кажется, какое-то происходит... Ну, интерес глубинки просыпается, и мы начинаем как-то переосмыслять все это и думать о том, что не то, что ты как-то уродливо и страшно, поскорее бы тут свалить, а блин. Это же так интересно.
4: Знаешь, я на 100% уверена, что нет скучных мест, что интересными и классными, в сущности, делают места люди, которые там живут. А мы сегодня лишний раз убедились в том, что абсолютно везде эти классные люди есть, эти классные люди живут. Поэтому я очень рада, что сейчас внутренний туризм становится как будто популярным. Возможно, да, сейчас это вынужденная мера, потому что нельзя путешествовать куда-то вне страны, но если даже благодаря коронавирусу люди начнут лучше узнавать свою страну, станут как-то глубже в нее погружаться, но это же очень здорово, это очень круто, и я этому очень рада.
5: Вообще, этот выпуск, он уникальный. Вы, наверное, много раз слышали имя моей жены Ани, но никогда не слышали ее голос. Так вот, я поговорил с ней о ее родном городе Ленске, который находится в Якутии, и она рассказала нам об одной забавной традиции.
0: Каждую весну... Каждый житель. Это весну, это я имею в виду май, и так как у нас город, как я уже сказала, стоит на реке Лена, для нас главное событие, чтобы река прошла хорошо, и ее выходят по вечерам взрослые идут на речку, на набережную и идут толкать, вот как мы называем это толкать реку,
3: очень.
0: Да нет, конечно, просто встают и все смотрят, когда там первые подвижки льда, это вот начинается ледоход, этот треск, когда вот это вот чуть-чуть подвижки у воды, это начинают льдины большие, толстые такие, ложиться друг на друга, ну то есть, ну как, начинается ледоход, вот, и все идут с его смотреть, потому что для каждого жителя очень волнительно после наводнения в 2001 году все переживают, вот, и это действительно такая своя маленькая традиция идти толкать Лену называется, ну, нас, <laughs> то есть это идти типа, прийти на набережную посмотреть, там все ли нормально
5: идет. Вообще интересно, как городская память создает вот такие забавные традиции, но я решил все-таки спросить Аню, а каково это было быть в городе, в котором происходит наводнение?
0: Ну, это был 2001 год, мне было 8 лет. Все началось вообще, это был, был солнечный день. Я гуляла возле подъезда, а у нас, получается, дом стоит на перекрестке. И я вышла на край дома, тогда как раз-таки, и вижу по дороге, бегут люди навстречу, то есть, к нашу сторону. И увидела, что-то блестит вдалеке. Люди бегут и кричат: уходите, уходите, вода идет. Я сначала не поняла, но благо не помню, кто так меня то ли хватанул за руку, то ли кто, или я, может, подружка, я уже точно не помню. Мы забежали в подъезд, и буквально через 5 минут началось наводнение, то есть начала вода заходить.
5: Прямо в
0: вашего дома была вода? Я тебе больше скажу. Было две волны, и уровень воды был такой, что до нашего второго этажа, я живу в пятиэтажке каменной, да, до второго этажа оставался спичечный коробок, вот это вот полступеньки, даже чуть меньше половины. Первый этаж был полностью затоплен, папа подъезжал на лодке, у нас есть лодка, и папа подъезжал к балкону, перекидывал ногу, и он дома. Я никогда не забуду, когда... Я просто помню этот момент. Я попросила, говорю, мам, я пойду спать, лягу, а ты, если будет уже вода заходить, ну, как бы близко будет к нашему этажу, мы там приготовили вещи на случай, если нужно будет поднимать, ты меня, пожалуйста, разбуди. Я вот помню, что я ложилась с мыслью поспать, чтобы лишь бы она меня не разбудила. Вот. И я помню вот этот вот, когда она мне... Дочь, вставай. Вода уже близко, вот эта фраза, она мне засела очень так, ну, глубоко вот в сознании, и мы быстро подорвались, помогали поднять на полэтажа выше, между вторым и третьим. Вот, и, и о, случилось чудо. Я не знаю, как это назвать, но прорвали вот этот лед, взорвали там даже шайгу, к нам тогда прилетал. И вода, как будто, знаете, вот вытащили пробку в ванной. И она, так как вот Начала просто вот как в ванной спускаться, очень-очень быстро, и, и моментом она ушла. Наверное, это никогда не забуду, вот этот цвет воды, он супер черный Ну то есть где-то в течение часа со всего города вынесло полгорода, потому что, ладно, там, когда вода зашла и стоит, но когда она уходит, ты ей стоишь на балконе, а у тебя дом плывет по улице. Mm. Тебе
5: было страшно? Что-то чувствуешь?
0: Ты знаешь, было почему-то весело в тот момент. Я, видимо, не осознавала, что происходит какой-то звездец. Вот Тогда такого не было ощущения. Нам, потому что там в подъезде была моя соседка Юля, и мы там как бы веселились. Там, по-моему, еще, еще с пятого этажа был сосед. Короче, мы какими-то детьми собрались, и нам было норм. Я помню только то, что все были дружные, вот, и во дворе оставились бочки, там боч из бочек вырезалась дырка такая, зажигался костер, кл клалась какая-то пластина такая железная, это типа была печка, потому что, ну, ни света же ничего не было, где-то же готовить нужно. И я никогда не забуду, как э -э, стряпались лепешки, вот, просто из воды, из муки, потому что продуктов тоже нету.
5: Забавно, как иногда еда отпечатывается в памяти, особенно в такие страшные моменты. Один раз мы шли с родителями и братьями и попали в шторм в Крыму. Мы шли под полотенцем уже все насквозь просто промокли, по-моему, даже шли босиком. И мы просто ели черешню. И у меня в памяти такая осталась, это как какая-то штормовая ягода. Но я решил спросить Уани, а что есть действительно вкусного в Ленске?
0: Рыба, наверное, рыба и мясо дикое. Ну, у нас же ведь это очень популярно, охота, рыбалка. У каждого в семье есть свои охотники и рыбаки. Когда только начинается тепло, у нас там дается там, сезон стрельбы на уток, все едут уток стрелять. Потом вот чуть там вода тронулась, чуть-чуть лед там прошел, уже все едут на рыбалку, потому что все всю зиму ждут, чтобы поехать на рыбалку. Ну, то есть у нас, конечно, столько видов рыбы. И... А
5: что твоя...
0: Я не буду говорить, потому что это запрещено вываливать. Ну, я люблю щуку соленую. хариус. Хариус — это из семейства форелевых. Очень вкусно, маленькая, бывает, и не маленькая рыбка. А, ну еще строганина, это мороженая рыба, которая только достаешь из морозилки, строгаешь ее тоненькими такими пластами, соль, перец макаешь. То есть она не соленая, ничего, она сырая, замороженная рыба. Я до сих пор люблю приезжать и покупать чипсы. Зеки-зеки. Зеки-зеки, очень вкусные чипсы. У нас, да, у нас какие-то странные бывают продукты продукты привозятся, но эти чипсы это чипсы моего детства просто. Да, господи, ну чипсы, не только корейские, только китайские какие-то. Я не знаю, не с беконом, в общем, со вкусом бекона и только. Он такой и... по, по вкусу как дошек.
5: И они да,
0: они продаются почему-то только в Сибири. Я не знаю, по какой причине, но вот у нас и вот в Новосибирске я видела. Это, блин, это такой угар.
5: Еще я попросил Аню вспомнить какой-нибудь необычный случай.
0: По-моему, тогда только выпустилась, я так все вспомнила мы поехали аж до якутской, ну, настоящей икутской деревни. Папа, когда мы туда приехали, нам что-то нужно было там сахар, что ли, купить, что-то такое, я уже не помню. Мы туда приехали, папа мне сказал, вот она тебя сейчас будет приветствовать, ты только не, не, не вздумай засмеяться, это у них такой обычай. Я сначала, я говорю, о чем ты? Он говорит, сейчас поймешь. Ну и вот они встречаются, мы там подходим, моя а бабушка ели, и она начинает как бы не целовать, как бы при встрече, да, там она нюхается. Ну, то есть они нюхают так-так. Делаете в щеку, но как бы за меня тем самым поцелуй в щеку, и это меня так тогда поразило. То есть они на так с двух сторон, как бы как поцелуй, и она так вот до, до, с двух сторон так тебя понюхала. Вот это вот у них такой обычай, у якутов, что они не целуются. Вот. И потом а, ему сказали, что нам нужен сахар, и она там подзывает своего не знаю, внука, наверное, там пацану, наверное, лет 14 он садится на мотоцикл такой. Мы едем в город, мы забираемся, понятное дело, с включенным там мотором, а спускаемся, он выключает, потому что бензин экономит.
1: Вот. Я
5: вообще люблю истории про города России, потому что у меня такое ощущение, что я путешествую.
4: И в этих историях столько искренней Любви к родным городам, и это меня очень вдохновляет, потому что, знаешь, я подумала, что весь наш подкаст, он про любовь к городу, потому что даже когда мы ругаем наши города кривые, косые, там, с плохими мостовыми, с неправильными ливневками, мы их любим. Мы поэтому и говорим про это, потому что мы хотим, чтобы эти города стали лучше. Даже когда сравниваем их с каким-нибудь, не знаю, сыном маминой подруги, обычно это Копенгаген, какой-нибудь там Стокгольм.
5: Берлин.
1: Мы хотим,
4: чтобы города стали лучше. Мы хотим, чтобы наши города развивались, росли вместе с нами. И вот и те истории, которые рассказали нам сегодня ребята, они меня очень вдохновляют, потому что они доказывают, что люди любят свои города, а значит, они будут стремиться сделать свои города лучше. Это значит, у нас с тобой еще много работы.
5: Ну да, такое ощущение, что мы не зря существуем, и это приятно. А еще приятнее осознавать, что наша страна такая большая и как будто еще неизведанная. У меня точно есть желание узнать о ней больше. Точно посмотреть закаты в Нижнем Новгороде вообще.
4: Съездить на Дальний Восток, потому что то, что у нас есть кусочек страны, где можно на паромчике приплыть в Китай, для меня это отвал башки.
5: Я, кстати, подумал о том, что Дальний Восток — это наша Калифорния. Ну, в смысле, того, что туда люди уезжали, там что-то прорывались. Это же есть история в Америке о том, что в Калифорнии все самые э, crazy, типа, потому что туда ехали, типа, все самые, которые хотели как-то двигаться вперед.
4: Но я тебе точно могу сказать, что я очень нацелена в третьем сезоне стараться найти как можно больше истории, действительно, со всей страны. Потому что такое количество классных городов, такое количество классных людей, у которых наверняка есть очень много историй.
5: Кстати, про третий сезон. Мы уходим на летние каникулы и вернемся уже в сентябре. И в следующем сезоне мы будем выходить раз в неделю. Поэтому вы будете слышать нас чаще. Мне самой и... страшно. Да, для нас это определенный стресс. Но мы уверены, что все получится.
4: Но чтобы у нас точно все получилось, присылайте нам ваши истории и свои идеи для выпусков. Даже во время наших каникул мы будем оставаться с вами на связи в соцсетях и с удовольствием будем слушать все ваши рассказы про то, как проходит ваше лето, про то, как живется в ваших городах и про то, что в ваших городах, по вашему мнению, можно и нужно сделать лучше. Спасибо, что были с нами весь этот сезон. И до встречи в новом. Всем пока, хорошего лета.
5: Пока-пока.